0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Manche. Il était une fois une colonie de manchots. Les manchots vivent dans l'hémisphère sud. Donc il était une fois une colonie de manchots qui vivaient depuis toujours sur leur bel iceberg. Leur colonie vivait depuis toujours, sur cet iceberg. Fred, un des membres de la colonie, était quelqu'un assez... Euh, il aimait bien chercher, il aimait bien étudier les choses, il aimait bien euh, aller euh, découvrir un petit peu tout ça. Et, et en étudiant son iceberg, il découvre qu'il y a des fissures dans lesquelles de l'eau s'est infiltrée. Et puis, en faisant une plongée une fois pour aller chercher du poisson, il est, il est entré dans un espèce de couloir sous l'iceberg et il a découvré, découvert une énorme grotte au milieu de l'iceberg remplie d'eau douce. Ça l'a beaucoup inquiété. En ressortant, il a commencé à étudier dans ses bouquins qu'il avait, dans la bibliothèque et tout, et il s'est dit, mais si cet hiver, il fait très froid, ce qui normalement est le cas dans ces régions, Malgré le réchauffement climatique, notre iceberg, si cette eau, elle gèle, elle va gonfler, et notre iceberg il risque bien d'exploser. Et en plein hiver, quand il fait nuit, froid, au plus mauvais moment de l'année, si notre iceberg part en morceaux, c'est toute notre colonie qui risque d'être décimée. Une Urgence. Urgence. Donc, il décide d'en parler avec Alice. Alice, est la, elle est dans le conseil de la colonie, puis c'est une personne qui, qui fait avancer les dossiers, en fait. Hein. Donc, euh, il dit Je vais aller la trouver, elle, avec elle, ça va bouger. Alors, je vous passe toutes les polémiques, tous euh, les pour et les contre euh, euh, est-ce qu'on est vraiment 100% sûr que l'iceberg va exploser je vous passe les explications techniques et démonstrations que Fred organise, ceux qui disent toujours non, d'ailleurs dans le conseil il s'appelle non-non, je ne sais pas pourquoi, euh, la mise en place de l'équipe pour trouver une solution et les multiples rencontres et palabres autour de la question. Bref, je vous passe un peu tout ça pour arriver sur un moment clé de l'histoire, une rencontre. Un jour, tout le conseil, tout le groupe qui cherche une solution à, pour éviter l'éclatement de de l'iceberg. D'ailleurs, il y en a même qui ont pensé faire une espèce de colle pour reboucher toutes les voilà, puis s'angler l'iceberg. Mais enfin bref, ils sont dans cette euh, en train de se promener dans, sur leur iceberg et puis ils cherchent une solution. Et tout d'un coup, Fred, en levant les yeux, voit passer une mouette. Et il se dit mais qu'est-ce qu'une mouette fait ici en plein dans, dans l'Antarctique quoi Alors il appelle la mouette qui se pose et puis ils viennent vers la mouette pour lui parler, et puis il lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Puis la mouette leur explique à toute l'équipe « Écoutez, moi je suis un éclaireur. Notre clan est un clan nomade, on se balade d'endroit en endroit, et moi je suis un peu en avant, comme ça, pour aller chercher les lieux propices à notre clan, pour pouvoir euh, se poser, manger, euh, être dans un lieu sécur. Et ça leur donne une idée, à cette équipe, ils se disent « Bon, nous, on a des ailes, mais pas terrible pour voler, donc il va falloir adapter un petit peu la solution, mais ça serait intéressant peut-être que nous envoyions quelques éclaireurs, comme ça, pour essayer de découvrir un nouvel iceberg sur lequel notre colonie pourrait migrer, un lieu qui soit pas trop loin quand même pour que les plus âgés et les plus jeunes puissent, aller, puissent nager jusque là-bas, où il y a du poisson, puis où ils ne risquent pas d'exploser en plein hiver. Bref, Donc ils envoient des éclaireurs, ils en trouvent un, et puis ils déménagent sur cet iceberg, et puis, ben, il n'est pas parfait, il est un peu trop petit, il y a du poisson, mais enfin, voilà, c'est moyen, moyen. Mais enfin, au moins, pour le premier hiver, ils sont en sécurité, et l'année d'après, ils renvoient des nouveaux éclaireurs, et ainsi de suite, cette colonie commence à changer en fait, de culture, elle passe d'un mode très sédentaire à un mode, euh, disons, nomade. Voilà, ils découvrent. Alors, si jamais ça vous intéresse, il y a euh, Alerte sur la banquise, qui reprend cette histoire bien plus en détail que ce que, que, ce que je viens de faire. Voilà, une nouvelle culture qui s'installe. Alors, quel lien avec nous, vous allez me dire On n'est pas des pingouins, ni des manchots, d'ailleurs. Mais ici, on voit une urgence, une situation qui prend toute l'attention de la colonie. Tout le monde en parle, finalement, de cette histoire. Un événement qui passe au-dessus de toutes les autres priorités. Une urgence climatique, et elle n'est pas juste en degrés, hein. mais je dirais aujourd'hui, on est aussi dans une urgence climatique, en degré, mais je dirais aussi une urgence climatique, j'allais dire spirituelle, et puis j'y reviendrai dans un petit moment. Je pense que ce matin, on va être un petit peu... Ah ben voilà, il a anticipé. On va être un petit peu comme la mouette ce matin, alors, je ne vous invite pas à battre des ailes, à vous lever, tout ça. Non, non, je, juste, on va survoler, comme ça, quelques éléments pour euh, nous remettre un petit peu en, dans la perspective aussi de cette nouvelle saison qu'on euh, espère pouvoir vivre dans cette communauté. Alors, bien sûr, les textes qu'on va prendre, on les connaît déjà un petit peu, on, en a, on les a déjà un petit peu parcourus, et puis ils sont orientés, bien entendu. Ils rejoignent notre vision qui est là marquée ici d'être oasis. Et alors il y a tout l'imaginaire de l'oasis en plein désert avec euh, bien sûr cet endroit où on est de passage en fait. Hein. On ne s'arrête pas. L'objectif de voyage n'est pas l'oasis en tant que tel, bien sûr, mais ça donne euh, une étape dans le, dans le voyage. Il y a le côté on est à l'abri, on est bien pour un petit moment, il y a de l'eau. Et puis c'est avant de poursuivre. Le, le voyage. Et puis, vivre l'essentiel avec Jésus, il me semble que l'essentiel dans une oasis, c'est l'eau, justement. Et la symbolique de cette eau, en fait, pour nous, c'était de dire bah, l'essentiel le, 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 même, en fait, c'est d'être vers le Christ, quoi. Et l'eau représente, en fait, cette présence de Jésus-Christ par son esprit. Donc, un envol vers un texte, on va voyager jusqu'à un texte biblique, qu'on connaît, qu'on a déjà parcouru, mais que j'avais envie de reprendre avec vous, parce que depuis quelques temps, c'est vrai qu'on travaille avec le conseil pastoral et vous-même, en fait, dans cette perspective peut-être d'être cette fleur qui, qui, qui s'épanouit, et puis nous on avait plutôt euh, voilà, par, parlé d'un texte, et puis cette nouvelle saison, bah, peut-être c'est aussi que chacun et chacune puisse, comme tu le disais aussi Christelle, porter du beau fruit là où il se trouve. C'est un espèce de décentrement du culte. Ce n'est pas que le culte n'est pas important, que ce n'est pas bon de passer tous les dimanches matins à être ensemble, de louer Dieu, de s'encourager, de laisser des textes et des réflexions nous, en, nous encourager et nous mettre en route. Mais peut-être qu'une étape, ce serait aussi d'être oasis, au pas seulement le dimanche matin ici, mais là où on est tous les jours, dans, de notre, dans, avec les gens qu'on rencontre tous les jours ça va jusque là Je ne vous ai pas trop perdu Ça va. Alors on va reprendre ce texte qui se trouve dans 1 Pierre 4, les versets 7 à 11, on l'a déjà parcouru, mais j'aimerais qu'on le parcourt une fois, parce que quand on le lit comme ça, pour ceux qui le connaissent, mais on va le relire de toute façon, il aurait tendance à nous dire on vit quelque chose seulement en interne. Mais je pense que ce texte, il peut aussi nous parler de la même chose, mais en étant tourné sur l'extérieur. Hein. La fin de toute chose est proche, alors ça, ça peut nous mettre un peu l'urgence en fait, hein, mais ce n'est pas l'urgence dont j'aimerais vous parler. Vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Et je pense que la prière, c'est vraiment une des clés hein, dans notre vie et dans notre relation. Je pense que ça ouvre d'abord l'élément principal et essentiel, c'est aussi de vivre une relation proche avec le Seigneur. « Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres ». Et je crois que cet amour les uns pour les autres, c'est aussi l'amour les uns pour les autres, aussi dans le cadre dans lequel je suis tous les jours. Aimer aussi les gens qui sont autour de moi. Pas seulement nos frères et sœurs du dimanche matin, mais aussi les autres personnes avec qui je suis le reste de la semaine. L'amour apporte le pardon d'un grand nombre de péchés. Et je pense qu'on a souvent aussi à nous à apprendre à pardonner à nos voisins, à nos collègues de travail, dans notre famille, dans nos amis, etc., Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur. J'adore ce passage, sans mauvaise humeur. Et je pense qu'on a aussi à être hospitaliers, aussi avec des personnes qui nous entourent dans notre semaine, dans notre quotidien, dans notre tous les jours. Que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Et je crois qu'on peut mettre aussi nos dons particuliers reçus de Dieu au service de ceux qu'on rencontre dans la semaine. Je crois qu'on peut faire ça. Pas seulement le dimanche matin dans la louange ici, qui est génial, mais il y a d'autres moments aussi où on peut apporter ce que Dieu a mis à cœur, dans notre cœur, à ceux qui nous entourent dans la semaine. Vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Et je pense que si on a été gracié de la part de Dieu qui nous a accueillis comme on est, on peut aussi, nous, vivre la même chose en accueillant les autres tels qu'ils sont. Ce n'est pas toujours simple, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a une belle perspective là, que la personne qui a le don de la parole transmette des paroles de Dieu. Et je pense que dans notre monde aujourd'hui, peut-être que des paroles qui viennent de la part de Dieu pour des personnes, ça peut vraiment faire une différence euh, dans des vies en fait. Que celle qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Et je pense qu'on peut aussi là mettre notre force au service, mettre, se mettre au service de certaines personnes qui nous entourent qui a besoin de déménager, qui a besoin de pain, qui a besoin de je ne sais pas quoi, n'importe, de boire un café peut-être, simplement, de discuter, de parler, d'être entendu. Il faut que toute chose, quand toute chose, pardon, la gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Et je pense qu'on aura des temps aussi pour rendre de gloire à Dieu de choses qu'on aura pu vivre dans notre semaine en les partageant ici le dimanche, par exemple. Et ça, ça nous ouvre, ça nous donne une perspective, en fait, de cette fleur qui s'épanouit de cette euh, abeille qui vient butiner. Et puis, pour, quand elle butine, en général, c'est pour porter plus loin, pour féconder quelque chose plus loin. Et je pense qu'en étant au service et en se mettant au service de la communauté d'une manière large autour de nous, c'est comme si on allait aussi porter en fait, ce pollen de la bonne des bonnes choses de, que Dieu a pour le monde aujourd'hui euh, par nous, en fait, autour de nous. Alors, dans mon survol de textes bibliques, hein. je me suis dit pendant qu'on était en route entre les textes, je me suis dit mais, euh, comme la mouette, hein, je me suis dit mais comment est-ce que je reçois ces paroles Et je me suis rappelé de ce texte que vous connaissez, hein, ce sommeur qui se... Enfin, connaissez peut-être, ou pas, mais que ce semeur qui sort pour semer, et puis il y a des graines qui tombent sur le bord du chemin, il y en a d'autres qui tombent dans le sol pierreux, et puis il y en a d'autres qui tombent dans des ronces, et puis il y en a d'autres qui tombent dans la bonne terre, etc. Et je me suis dit, mais les paroles, par exemple, de ce qu'on vient de dire, lire maintenant, comment est-ce qu'elles tombent dans, mon, dans, le, dans la terre, dans le terreau de ma vie personnelle, de mon cœur, en fait Est-ce que ça tombe dans les cailloux au bord de la route, et puis euh, j'ignore, ça ne m'intéresse pas trop ou bien est-ce que ça tombe dans les ronces et puis ça va être étouffé par tous les problèmes de mon existence de tous les jours Ou bien est-ce que ça tombe dans la terre peu profonde et puis « waouh génial, puis demain je vais faire, et puis demain il y a grand soleil et puis ça fait… » ou puis il n'y a plus rien Ou bien est-ce que ça tombe dans de la bonne terre et ça va produire quelque chose de bon Dans quelle terre de votre cœur ces paroles tombent Ce ne pas mes paroles à moi, hein, c'est les paroles de ce texte en fait hein. Et puis un autre texte aussi, qui se trouve hop, dans mon vol, qui se trouve dans Jacques 1, les versets 19 à 25. Hein. « Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en faisant des illusions sur vous-même. » Heureusement que ce n'est pas moi qui l'ai inventé celle-là, parce que sinon... Mais c'est vrai, la bonne terre, j'allais dire, c'est entendre et pratiquer. C'est entendre et pratiquer. Alors Luther a dit que l'épître de Jacques, c'était l'épître de paille, hein, qu'elle comptait pour pas grand-chose, puisque c'est la foi qui compte. Je suis d'accord avec ça. Puis en même temps, la foi, sans rien pratiquer, ça me semble une foi un peu stérile, j'allais dire. Ça manque d'être butiné pour aller porter plus loin. Quoi. Donc cette, cette, ce début de texte, il nous parle aussi de notre cœur, hein. Et puis la deuxième partie, elle parle à notre raison, à ce qui nous anime. Entendre et pratiquer, c'est vraiment, il y a une question de, voilà, de notre âme qui se met en route, qui nous anime. Alors là, j'ai pris que deux textes, mais si vous prenez par exemple une Bible, il y en a quand même pas mal des textes dedans. Il y aurait peut-être pas mal d'icebergs qui pourraient correspondre en fait, à, à une urgence pour vous. Moi, je vous invite vraiment à, à parcourir ces textes. Ils nous interpellent et ils nous mettent en route, en fait. Ou pas. Mais ils sont là pour aussi, pas seulement réfléchir dessus et dire « c'était bien, c'est génial », mais aussi, il y a aussi une perspective à peu de, de dynamiser notre vie, en fait, hein et puis d'être ces belles fleurs, en fait, que nous parlait Christelle tout à l'heure. Je dirais que l'urgence de l'urgence, si je voulais revenir à notre texte ici, c'est l'essentiel, en fait, c'est d'abord notre relation avec le Christ. Ce n'est pas de faire quelque chose, mais c'est d'abord d'être en relation avec lui. Et de là vont découler les choses. Ce n'est pas faire pour être accepté pour Jésus, mais c'est faire parce que, en fait, on a été aimé par Christ parce qu'on a cette relation, parce que ce qui est important pour Jésus devient important pour nous. C'est là qu'on va commencer à entrer dans des œuvres, si je peux dire comme ça, qui sont bonnes. C'est la relation avec Christ qui est vraiment l'important. C'est aussi se ce rappeler que Dieu nous aime comme on est et qu'il nous aime autant qu'il aime Jésus. En fait, Je ne sais pas si, ça, si chez vous ça suscite quelque chose. Moi, quand je me dis ça, je me dis il y a quand même une dimension qui est juste magnifique. Quoi. De se dire, Dieu, il m'aime autant qu'il aime Jésus. Pour moi, c'est enfin, voilà, personnel, hein, mais ça fait écho. Alors, pour conclure sur l'urgence climatique, j'aimerais revenir à l'histoire des pingouins. Dans le premier voyage, les premiers explorateurs qu'ils ont envoyés, un père de famille, marié avec quelques, dire, quelques pingouins, quelques manchots enfants, est parti à la recherche d'un iceberg, en fait. Et en cours de route, il a été poursuivi par des léopards de mer. Il paraît qu'ils ne sont pas copains, les deux. Donc, il a trouvé un tout petit glaçon sur lequel il est grimpé, voyez, et puis, pour se mettre à l'abri de, de ces léopards de mer, et puis il est resté coincé là-dessus pendant vraiment longtemps. Quoi. Puis à un moment donné, il a réussi à trouver une faille dans l'encerclement le, le, qu'il avait et il a pu filer et retrouver son iceberg. Et quand il est arrivé sur l'iceberg, ben, il a retrouvé évidemment sa femme et, et ses enfants, si je peux dire comme ça. Et puis, euh, au bout d'un moment, ça, son épouse lui a dit « Mais est-ce que notre iceberg t'a manqué ?» Puis lui, il a répondu quelque chose que j'ai trouvé interpellant. Il a dit, ce qui m'a manqué, ce n'est pas l'iceberg, c'est vous. vous c'est la colonie, c'est les gens qui lui ont manqué. Et je me suis dit, si on transpose un tout petit peu ça, est-ce que pour moi, il y a des gens qui me manquent J'allais dire, dans le royaume de Dieu, si je peux me permettre ce terme. Hein est-ce qu'il y a des gens de ma famille Est-ce qu'il y a des gens de mes voisins Est-ce qu'il y a des gens... Qui sont, avec qui je travaille Est-ce qu'il y a des gens, euh, des amis, ou je ne sais pas quoi, enfin de mon entourage, des gens que je côtoie, qui me manquent dans le royaume de Dieu Qui ne connaissent pas encore, j'allais dire, la, la fraîcheur de l'eau de l'oasis, pas de venir ici, mais de l'oasis de Christ, en fait, de l'eau. Hein Est-ce qu'il y a des gens qui me manquent Ou bien, ça m'est complètement égal, si un jour, bah, ma foi, je ne sais pas ce qui arrivera, on essaie, pas grand-chose, mais ça ne fait rien s'ils sont pas là après. Ou bien est-ce qu'il y a des gens qui me manquent Moi, il y en a qui me manquent. Il y a nos enfants qui me manquent, parce que nos enfants, bah, ils n'ont pas vraiment encore croché avec le Seigneur, ou ils ont décroché un peu. Ça nous manque. Et on est dans cette perspective aussi de prier pour eux. Est-ce qu'il y a des gens qui vous manquent Peut-être que des gens qui ne connaissent pas encore la fraîcheur de l'oasis, la vie avec le Christ en fait, parce que la présence de Christ ça fait toute la différence, dans un culte peut-être, mais dans une vie surtout. Alors, si jamais vous voulez poursuivre l'histoire des manchots, je vous le rappelle, il est là. Et puis, pour terminer, j'aimerais juste vous inviter à la prière. Seigneur, j'aimerais te louer te bénir pour euh, bah, tous ces textes. On en a juste effleuré un ou deux comme ça, en passant. Il y a tellement de choses qui peuvent nous interpeller dans ta parole, dans ce que tu veux nous dire, dans ce que tu veux nous transmettre, dans ce que tu veux nous voir vivre, peut-être, chacun, chacune. C'est juste magnifique, je te demande de, vraiment que la priorité soit à notre relation avec toi, Seigneur. Et puis que de là, peut-être, il y aura des choses qui vont découler, puis il y aura des dons, puis des choses qui vont se mettre en route, il y aura des, des fleurs qui vont fleurir, il y aura des belles choses qui vont se passer. Euh, mais je te demande vraiment, Seigneur, que notre cœur soit aussi rempli de ce qui habite ton cœur à toi. Et puis que nos priorités, ça puisse devenir aussi celles qui t'habitent toi et combien de fois dans la vie on est comme ce, ce terrain où il y a les ronces on entend des belles choses le dimanche on entend des belles choses sur Youtube et ailleurs et puis c'est vite étouffé parce que les priorités de la vie les, les, tout ce qui nous entoure et tout notre parcours etc., fait que ça devient vite étouffé je te demande Seigneur de, de venir travailler le terrain de nos cœurs pour que nous puissions recevoir ce que tu désires que nous donner finalement, euh, dans une bonne terre qui va produire quelque chose de beau aussi pour toi. Aide-nous Seigneur à, à nous comme nous décentrer de notre euh, vie de culte pour nous centrer et nous tourner vraiment vers les personnes qui nous entourent, celles qui peut-être euh, auraient besoin de, de ce rafraîchissement de ta présence ou d'entendre de peut-être que d'autres vivent quelque chose d'autre, que ça puisse donner peut-être aussi un sens, une espérance aussi, dans des vies, Seigneur. Alors je te remets tout ça, Seigneur, ça ne m'appartient pas, je te le remets, et puis travaille nos cœurs pour que ta volonté s'accomplisse, pour que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans mon cœur comme au ciel. Amen.